0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere. Hej og velkommen til Bosoms podcast om fraflytning. Mit navn er Martin Frederiksen. Og jeg er ansat som jurist inde hos Bosam, og øh, i dagens podcast øh, vil jeg tale lidt om, hvad du som lejer kan være opmærksom på, når du står og skal til at fraflytte dit legemål. Fraflytningssituationen og et eventuelt efterfølgende istandsættelseskrav for udlejer er et af de områder, der oftest giver anledning til spørgsmål og medfører uenigheder mellem lejer og udlejer. Derfor har vi valgt at lave et afsnit om dette emne, hvor vi vil prøve at give jer et indblik i reglerne omkring lejers fraflytningssituation, som blev ændret markant ved en lovændring tilbage i 2015. Udlejeren bestemmer som udgangspunkt selv, om legemålet skal udlejes nystandsat eller som det forfindes. Så hvordan legemålet skal afleveres, når du så fraflytter igen, og for at kunne fastlægge og afgrænse, hvilken istandsættelseforpligtelse du som lejer har ved fraflytning, afhænger af hvilken aftale lejer og udlejer har indgået omkring fordelingen af vedligeholdelsespligten for legemålet. Som udgangspunkt skal legemålet afleveres i samme stand som ved overtagelsen, med undtagelse af forringelser, der følger af slider eller altså lejers almindelige brug og øh, det, som ikke er omfattet af den vedligeholdelse, der påviler lejeren efter aftalen. Dertil kan der komme misligeholdelse af legemålet. <tryk> Særligt i forhold til misligeholdelse, så er det, når det er lejet er forringet eller skadet, som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig og skadefremkaldende adfærd. Misslyhørelse kan fx være hundekras på dørkarm, brandmærker på en køkkenbordplade eller riser eller andre skader på gulve, der ikke kan betegnes som forringelser, som følge af almindelig slidræle. Misslyhørelse skal dermed ses i modsætning til almindelig slidræle, der er den naturlige virkning af lejerns almindelige brug af det lejet som lejren hæfter for i henhold til lejrens vedligeholdelsespligt. Grænsen mellem almindelig slid og misligeholdelse må altså bero på de konkrete forhold, og det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at fastsætte. Det kan illustreres ved et eksempel, hvor lakken på et lakeret trægulv er gennemslidt, sådan så træet nedunder har taget skade og derfor må gulvet afslives. Så selvom slidet skyldes almindelig brug, af ja, man har gået på gulvet, så kan der alligevel blive tale om mistigholdelse, fordi lejeren ikke tilstrækkeligt effektivt har afværget skaden. Så hvis lejer har vedligeholdelsespligten, så burde lejer have vedligeholdt gulvet med lak, inden at der blev slidt hul igennem lakken. Hvis pligten påviler udlejeren, så burde lejer have gjort udlejer opmærksom på, at der var et vedligeholdelsesbehov, inden skaden den opstod. Den opstændighed, at lejeren ikke i tilstrækkelig omfang har søgt at afværge skaden, bevirker så nu, at skaden må anses for at være en følge af lejerens misligeholdelse af vedligeholdelsespligten. Du vil som lejer kunne pålægges og hæfte for skader, der er en følge af misligeholdelse. Det gælder uanset om der er tale om skader på de dele af det lejede, der er omfattet udlejers vedligeholdelsespligt. For eksempel så skal lejeren betale for udskiftning af en ødelagt råde, selvom vedligeholdelsespligten for råden den påviler udlejeren, hvis altså råden er blevet ødelagt som følge af lejers misligeholdelse. Sondring mellem slid og elle, som kan være omfattet af lejers vedligeholdelsespligt, og misligeholdelse kan anskues ud fra at skjolder efter billeder huller efter skruer i vægge, mærker efter sko på paneler eller afskallede døre, som udgangspunkt vil være omfattet af begrebet sliderelle, som lejeren kan komme til at hæfte for ved fraflytning, hvis lejeren har overtaget pligten til indvendige vedligeholdelse. Vurderingen må dog tages i udgangspunktet om, at forholdene er opstået som følge af almindelig så vanlig brug af det lejede. Er der f.eks. tale om et usædvanligt omfattende antal huller i vægge, så vil forholdet efter omstændighederne også kunne henføres under misligeholdelse. Efter lejeloven så er det udlejeren, med mindre andet aftalt, der har pligt til at holde ejendommen og det lejet forsvarligt ved lige, både indvendigt og udvendigt. Lejeren skal, igen med mindre andet aftalt, udelukkende foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler. Ved indvendig vedligeholdelse forstås nu, at vedligeholdelse af lejligheden med vidning, maling, tapisering og lakering af gulve, inklusiv den mellemslibning, som er en nødvendig del af korrekt udført gulvlakering. Egentlig gulvafslibning eller gulvafhøvning, der udføres som et led af renovering af gulvet, er ikke omfattet af den indvendige vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse omfatter alt andet, uanset om det foregår i eller uden for lejligheden. Har udlejeren den indvendige vedligeholdelsespligt, så er det udlejeren, der skal på en konto for lejligheden, afsætte et fast årligt beløb til lejlighedens indvendige vedligeholdelse. Beløbet her opkræves over huslejen. Udlejere og lejer kan dog fravige udgangspunktet i vedligeholdelsesfordelingen i lejeloven. Fraviserne sker typisk ved aftaler i lejekontrakten om, at lejeren overtager dele af udlejers vedligeholdelsespligt. Der ses tit aftaler om fravigelse, hvor lejeren overtager udlejerens pligt til indvendig vedligeholdelse. Her kan du som lejer kigge i din kontrakt, og hvis din kontrakt er en godkendt standardtypeformular, vil der ved afkrydsning i kontraktens pakke af 8 være angivet, hvem der har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Det ses også, at lejeren ved aftale har overtaget bestemte dele af udlejrens udvendige vedligeholdelsespligt. Det kan være vand- og gashaner, elafbrydere og lignende. Denne her overtagelse af udlejers udvendig vedligeholdelsespligt ses ofte i ældre lejekontrakter. Men hvis man har en lejekontrakt, der er indgået efter den 1. juli 2015, så er muligheden for at fravige lovens fordeling af vedligeholdelsesforpligtelsen blevet begrænset. Således er en fravielse af lovens regler ikke kan ske til skade for lejeren for så vidt angår, Lejerens overtagelse er dele af pligten til udvendig vedligeholdelse i de ejendomme, som er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, hvilket særligt de fleste større udlejningsejendomme i f.eks. København og på Frederiksberg er omfattet af. Før i tiden og før lovændringen i 2015 var der en mulighed for at aftale i kontrakten, at legemålet var nystandsat ved lejres overtagelse, og at legemålet ved fraflytning også skulle afleveres nyestandsat. Denne mulighed for at aftale nystandsættelse blev afskaffet for at kontrakter indgået efter den 1. juli 2015. Formålet med afskaffelsen af muligheden for at kunne aftale krav om nystandsættelse var at sikre lejere mod urimelig høje flytteudgifter. Den hidtidige praksis, efter det kunne aftales, at en lejer skulle nystandsætte det lejede ved fraflytning, hvis det altså var overtaget nystandsat, indebar, at lejeren selv efter en kort lejeperiode skulle bekoste en fuldstændig nystandsættelse ved fraflytning. Lovgiver fandt denne praksis urimelig byrdefuld for lejeren og uhensigtsmæssigt i forhold til en generel ressourceudnyttelse i samfundet. Efter lovændringen er det således nu ikke længere muligt at aftale vilkår om, at lejeren skal nystandsætte det lejede ved fraflytning, hvis ikke der kan konstateres et egentligt vedligeholdelsesbehov efter lejelovens almindelige regler herom. Ændringen har som nævnt virkning for aftaler, der er indgået efter lovens i krafttræden den 1. juli 2015 og ændrer derfor ikke i eksisterende lejeaftaler hvor der kan være aftalt en pligt til nystandsættelse ved fraflytning. Ved lovændringen den 1. juli 2015 blev der indført nogle nye regler, blandt andet omkring obligatoriske fraflytningssyn. Obligatoriske regler for visse udlejere om afholdelse af fraflytningssyn i forbindelse med fraflytning, blandt andet noget af det, som blev indført. Formålet med indsættelsen af reglerne omkring obligatoriske fraflytningssyn var for at sikre, at der foreligger dokumentation for legemålet stand ved fraflytning, som kan sammenholdes med standen på indflytningstidspunktet med henblik på bedre at kunne fastslå lejerens istandsættelsespligt i forbindelse med fraflytning. Pligten til at afholde fraflytningssyn gælder nu for de udlejere, som udlejer mere end en beboelseslejlighed, på det tidspunkt, hvor lejeren fraflytter. Reglerne om obligatorisk fraflytningssyn er således fortrinsvis rettet mod udlejere af de større ejendomme og gælder eksempel ikke for den udlejer, der udlejer en enkelt ejer- eller andelsbolig, eller værelsesudlejeren eller en lejer, der fremlejer sin lejebolig. Reglerne gælder på det tidspunkt, hvor fraflytningen sker, og antallet af beboelseslejligheder, som udlejes af udlejeren, og derfor kan pligten til at afholde et fraflytningssyn ændre sig og både opstå eller bortfalde. Pligten til at afholde fraflytningssyn er dermed ikke knyttet til pligten til at afholde indflytningssyn, som omtalt i vores tidligere podcast. Og der vil derfor kunne opstå tilfælde, hvor der er afholdt et pligtmæssigt indflytningssyn, men hvor udlejeren på fraflytningstidspunktet nu kun udlejer en beboelseslejlighed, og dermed ikke har pligt til at afholde fraflytningssynet. Modsat kan der selvfølgelig også blive tale om, at udlejeren ikke havde pligt til at udføre et indflytningssyn, men på tidspunktet for fraflytning, så udlejer udlejeren nu mere end en beboelseslejlighed, og derfor er der opstået pligten til at udføre fraflytningssyn. Men som overvejende hovedregel, så vil der dog i større udlejningsejendomme med lejeforhold af mere professionel karakter, både være en pligt for udlejere til at udføre det pligtmæssige indflytningssyn og fraflytningssyn. Og lovens bestemmelser om fraflytningssyn har virkning for alle fraflytninger, som sker efter lovens krafttræden den 1. juli 2015, så det vil sige også for lejere og taler, der er indgået før den her dato. Udlejeren skal, hvis de altså udlejer mere end en beboelses, Lejlighed indkaldet den fraflyttende lejer til deltagelse i et fraflytningssyn. Lejeren skal indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel, men udlejer og lejer kan aftale kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt. Nyere praksis vedrørende udlejers krav om istandsættelse bortfalder, hvis der ikke er indkaldt tidsnok til synet, har fastslået, at udlejers krav om istandsættelse ikke per automatik bortfalder, hvis en lejer ikke er blevet indkaldt til synet rettidigt. I retspraksis er der blevet lagt vægt på, om lejeren rent faktisk er mødt op til synet. Så selvom en lejer måske kun har modtaget få dages varsel fra udlejer, så hvis lejeren er mødt op, har i ifølge praksis også haft mulighed for at varetage sine interesser i forhold til fraflytningssynet, hvilket så har medført, at udlejer ikke har mistet sit istandshælseskrav. <coughs> Selve fraflytningssynet. Her skal udlejere syne lejligheden senest to uger efter, at udlejere er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Dette tidspunkt vil typisk være, når lejer afleverer nøglerne, legemålet er ryddet og lejer ikke længere disponerer over legemålet. Det kan dog være på andre tidspunkter, hvis det på en anden måde må være klart for udlejeren, at lejeren har opgivet at disponere over legemålet. Er lejeren behøvet indkaldt til synet, men møder lejer ikke frem, så kan udlejeren vælge at gennemføre synet uden lejers medvirken. Vælger udlejeren i stedet at indkalde lejer til et nyt syn, så skal synet fortsat være afholdt inden to uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Fraflytningssynet bør foregå ved at udlejer sammen med den fraflyttende lejer, gennemgå legemålet og her registrere, om der er mangler som følge af manglende udførelse af vedligeholdelse eller misligeholdelse, der skal udbedres enten for udlejers eller regning. Det er lejlighedens samlede stand, som skal registreres og synet bør derfor først gennemføres, når legemålet er ryddet for at kunne fastlægge legemålet stand bedst muligt. Alt det væsentlige ved legemålet, som kan konstateres på fraflytningssynet, det skal registreres i en fraflytningsrapport. Der stilles ikke egentlig formkrav til fraflytningsrapporten, og rapporten kan således udarbejdes på en måde, som udlejeren finder mest hensigtsmæssig. Hvis lejer møder frem til fraflytningssynet, og vil lejer kvittere for modtagelse af rapporten, er det et krav, at rapporten foreligger i skriftlig form. Dette kan enten ske ved, at rapporten udskrives på stedet, eller ved, at rapporten udfyldes på en blanket med gennemslag. Rapporten bør være klar og utvetydig, sådan at lejeren får en forståelse af, hvilke istandsættelseskrav udlejeren påtænker at rejse krav om, herunder arten af de arbejder og hvor i legemålet de forskellige arbejder skal udføres. Udlejeren kan derfor ikke nøjes med at angive, at legemålet fremtræder misligeholdt og at det skal udbedres for lejers regning. Hvis en fraflytningsrapport ikke er tilstrækkeligt klar, så risikerer udlejeren at miste sit krav på istandsættelse ved fraflytning, da udlejere dermed ikke lever op til kravene til behørig reklamation inden for de angivne frister. Hvis lejer deltager i fraflytningssynet, så skal en fysisk kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejren på synet. Reglen om, at rapporten skal udleveres på synet, kan dog fravise ved aftalen mellem lejer og udlejer, hvis aftalen ikke er til skade for lejeren. Det vil fx ikke være til skade for lejeren, hvis udlejer og lejer efter lejen til aftalens indgåelse, men før eller under synet aftaler, at af udlejer på synet sender rapporten på en e-mail til lejeren der så på synet igen kvitterer for modtagelsen på f.eks. en mobiltelefon. Hvis lejeren ikke møder op på synet, eller lejer ikke vil kvittere for modtagelse af rapporten, så skal udlejeren sende fraflytningsrapporten til lejeren senest to uger efter afholdelse af synet. Udlejeres fraflytningsrapporter kan være udformet på mange forskellige måder, nogle rapporter har to felter, hvor lejer kan underskrive. Et, hvor der kun kvitteres for modtagelsen af rapporten, og et andet, hvor der både kvitteres for modtagelse og der også kvitteres samtidig med, at man er indforstået med de arbejder, der fremgår rapporten, at det så er noget lejer accepterer hæfte for. En anden version, der også ses, det er, hvor der kun er ét felt til underskrift hvor der ved en og samme underskrift både kvitteres for modtagelse og en accept af udlejers istandsættelseskrav. Her har lejeren ikke mulighed for kun at kvittere for modtagelsen uden samtidig at acceptere udlejers krav. Hvis du ikke kan acceptere det istandsættelseskrav, som udlejeren har anført i rapporten, kan du som lejer i den her situation enten vælge at underskrive uden for underskriftsfeltet og skrive. Kvittere kun for modtagelse, eller du kan helt undlade at kvittere, efter udlejer så skal sende rapporten til dig efterfølgende. Det er i lejeloven fastsat, at udlejers krav om istandsættelse ved fraflytning bortfalder. Hvis en udlejer, der er pålagt pligten til at udføre fraflytningssyn, ikke har overholdt kravet om at afholde fraflytningssyn senest to uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at lejeren er fraflyttet, at har indkaldt lejer til synet, samt udleveret fraflytningsrapporten til lejer på synet. Udlejer, der har pligt til at afholde fraflytningssyn, der kan det opsummerende siges, at, sige, at udlejer har pligt til at afholde fraflytningssyn, så skal udlejer fremsætte sit krav om istandsættelse på fraflytningssynet. Det gælder dog ikke, hvis lejeren ikke møder op på synet eller hvis lejeren ikke vil kvittere for modtagelse af rapporten på synet. I de tilfælde så skal udlejeren fremsætte krav om i over for lejeren senest to uger efter synet ved at fremsende fraflytningsrapporten til lejeren. Formålet med fraflytningssynet det er at få fastlagt legemålets stand ved legemålets ophør, og det kan derfor være uhensigtsmæssigt, hvis der efter udarbejdelse af synsrapporten på synet kan komme yderligere krav om istandsættelse vedrørende mangler, der kunne være konstateret på synet. Derfor er udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget på fraflytningsrapporten, i udgangspunktet leger en uvedkommende, og udlejer vil ikke have mulighed for at fremsætte krav herom, medmindre der vil være tale om skjulte fejl og mangler eller lejers svin. Krav vedrørende skjulte fejl og mangler – eller krav, der skyldes lejrens svi, må udlejeren så fremsætte hurtigst muligt efter at have konstateret forholdene. Den udlejer, der har pligt til at afholde et fraflytningssyn, kan efter lovændringen i 2015 ikke længere fravige to ugersfristen for fremsættelse af sit istandsættelseskrav. Efter de tidligere gældende regler kunne udlejer ved aftale fravige, og forlænge fristen på to uger til at fremsætte sit krav om istandsættelse. I en nylig retsafgørelse fra 2020 fra Boligretten i Aarhus er der nu taget stilling til om en aftale i en lejekontrakt, der er indgået før 1. juli 2015, vedrørende en forlængelse af udlejers frist til at fremsætte krav om istandsættelse udover de to uger, om det skulle gælde. Boligrettens flertal fandt i denne her sag, at en gyldig aftale om fristforlængelse for udlejere til at fremsætte sit distanshællelseskrav ikke kunne påberåbes efter, at lejeloven blev ændret den 1. juli 2015. Udlejere i sagen havde fremsendt sit distanshællelseskrav til lejer senere end to uger fra fraflytningssynet, men inden for fristen på to måneder, der var aftalt i lejekontrakten, der var indgået i 2014. Konsekvensen af dommen blev, at udlejere fortabte muligheden for at fremsætte sit krav om istandsættelse over for den fraflyttende lejer. Pligten til at afholde fraflytningssyn kan efter lejelovens regler heller ikke fravise ved aftale. Synet skal således afholdes, uanset oplysninger i lejekontrakten om, at der ikke vil blive foretaget en fælles besigtigelse ved lejemålets ophør. Det er ikke alle udlejere, der omfattede pligten til at afholde fraflytningssynet, fordi de på fraflytningstidspunktet ikke udlejer mere end en beboelseslejlighed. Disse udlejere skal blot som udgangspunkt fremsætte sit krav om istandsættelse over for lejer inden to uger efter fraflytningsdagen, medmindre at der er tale om skjulte fejl og mangler eller lejrens svi. Reglerne omkring hele fraflytningssituationen og hvad der er muligt at aftale i forbindelse med vedligeholdelse og istandsættelse, er altså blevet skærpet ganske meget i forhold til udlejere efter lovændringen i 2015. Og særligt udlejere i de større ejendomme er blevet pålagt en række yderligere krav. Sanktionerne, hvis reglerne ikke bliver fuldt, kan være ganske omfattende, i det udlejere nu kan risikere at miste sin mulighed for at gøre et istandsættelseskrav gældende ved lejers fraflytning. Så det kan være en god idé som lejer at være lidt ekstra opmærksom på, om alt er foregået efter reglerne, når du fraflytter og eventuelt bliver stillet foran et istanshælseskrav. Hvis du som lejer er i tvivl om udlejers istanshælseskrav i forbindelse med din fraflytning er berettiget, så kan du med fordel opsøge en lejerorganisation for at få noget hjælp der. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i denne her podcast omkring fraflytning. Jeg håber, at I kan bruge den til noget, og I vil lytte til nogle af de andre podcasts, som vi har indtalt omkring forskellige legerettelige emner. Tak for i dag. Hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.